0: Boa noite, Samita. Como você está? Tudo bem? Bem, queria te fazer uma pergunta. Uma pergunta para você responder: que diz o seguinte. Você é jovem? Conta para a gente, conta para a comunidade da Escola Classe 314 Sul. Você é jovem? Olá, Adriana. Tudo bem? E como você está? Bom, eu me sinto jovem, tanto de idade quanto de espírito. Eu acho que eu sou uma pessoa muito jovem. E você, Adriana? Eu sinto que você é jovem. Mas e você? Você também se sente jovem? Bem, responder essa pergunta, Samita, é algo que me deixa muito satisfeita. Porque a juventude é muito mais que uma data na nossa carteira de identidade. A juventude é um estado de espírito. A juventude é a nossa vontade de querer aprender. A juventude é a nossa vontade de conhecer, de sentir, de saber o que é novo. É a nossa vontade de rir sem motivo. É a nossa vontade de conviver com os mais jovens, de igual para igual. É o nosso desejo de aprender sempre mais. É algo que nos faz refletir e acordar todas as manhãs sabendo que a gente pode fazer a diferença. Juventude é algo que pode fazer com que a gente tenha o elixir, né? O elixir da jovialidade. E pode dar essa mudança, né? Pode nos fazer permanecer numa faixa etária infinita. É a gente acreditar que pode sempre aprender, que pode sempre mudar, que pode sempre conquistar novos horizontes, novos caminhos. E é isso. A minha juventude é essa. Sou mãe, avó, tenho vários anos de magistério, mas eu só sei que nada sei. Só sei que eu tenho que aprender mais e mais o tempo todo. E é isso que eu busco. E é isso que me faz me sentir sempre jovem. Ana, tem mais uma pessoa que eu quero saber se é jovem e essa pessoa é a Carmen Barreira. Será que ela é jovem? Carmen, diz aí, você é jovem? E te pergunto mais, o que é juventude para você?
1: Olá, eu sou a Carmen Barreira. Sim, eu me considero uma pessoa jovem, uma pessoa com valores, uma pessoa sempre interessada, motivada, e buscando sempre ser feliz. Beijos!
0: É nesse clima de juventude que nós vamos conversar sobre a importância da infância para uma juventude saudável. Esse é o primeiro episódio do podcast da Escola 314 Sul. A Adriana teve uma conversa muito legal com a Carmen e trouxemos aqui para que vocês possam escutar também.
1: gente. Boa noite, pessoal. É, mais uma vez, é, a gente está aqui cumprindo a nossa missão, né, Adriano? Sim. Fazendo a internet um espaço para difundir conhecimento e esse tema que é tão relevante. Né? Então, eu acredito que vai ser uma noite aí, uma experiência maravilhosa de conhecimento. Então, a internet é cheia de conhecimento, cabe a nós afiltrar isso esse... com a saber o que participar, o que não participar, o que reter e o que não reter. E com certeza o Instagram 214 Sul tem o objetivo de sempre enriquecer é, a vida dos nossos estudantes, pais e profissionais, enfim. Então vamos lá, né? Chama Obrigada, aí a nossa convidada Sérgio. hoje estamos aqui junto, curtindo e aprendendo.
2: O tempo todo, o tempo todo. Eu vou chamá-la para participar... Beleza. Um abraço,
1: chefe!
2: Obrigada! Falou! Oi, Carmen! Que alegria ter Ai, você aqui bom. na Casa Virtual da Escola Classe
1: 314 Sul! Coisa boa, né, gente? Aproveitando as oportunidades que a internet é, tem a nos oferecer. né? É, eu acho que se não fosse esse momento, possivelmente eu nunca estaria num Instagram ou numa sala, com professores da da Secretaria de Educação, então é uma oportunidade muito legal e espero aí que a gente possa é, conversar e cada dia mais a gente estar jovem né e trabalhar com essas juventudes que nos apresentam, sejam alunos, alunas, filhos, filhas, sobrinhas, sobrinhos, né? essas crianças e jovens que estão aí buscando a sua felicidade.
2: Vamos falar do Dia Mundial da Juventude, ele já estava previsto no planejamento, como uma data importante e relevante para ser trabalhada. Não somente com as nossas crianças, porque eles são pequenininhos, né? Do primeiro ao quinto ano, então a gente tem ali uma faixa etária compreendida entre 6 anos e 11 anos mas falar dos pais que são muito jovens, né? Falar dos irmãos que já são um pouquinho mais velhos, outros são menoresinhos. Falar de toda essa comunidade que acompanha a 314 Sul, porque afinal de contas todo mundo aqui é muito jovem. O que, que você me diz disso? De todo mundo tá jovem. Eu tô jovem, você tá jovem. Conta para a turma o que, que é esse estado de espírito.
1: Ah, então eu acho que quando a gente estar tá próximo né, de crianças e jovens, a gente a cada dia renova esse espírito, né? porque conviver com crianças e jovens é muito bom. Eu particularmente, desde que me entendo como menina, né, ajudei a criar meus irmãos, ajudei a, a estar com eles na escola. Depois, logo em seguida, eu entrei para o movimento escoteiro, com 15 anos, né, e não parei mais, porque você vai tendo filhos depois, os amigos dos seus filhos, é, você continua no escotismo, continua tendo contato com crianças e jovens, pessoas também muito criativas, eu acho que essa coisa da criatividade está muito ligada à juventude, né? E isso ajuda na qualidade de vida, porque a gente está sempre animado, entusiasmado, é, procurando coisas novas. E agora, nos últimos anos, né, é convivendo com os netos. Né? Então, é sempre criando alguma coisa. É a gente não parar, Adriana. Como, ah, a... Quem conhece a Adriana sabe que ela é ligada no 220 ou 320, né? É... Mas é isso, é... Se tornar sempre jovem, é, sempre estar em movimento. É, então, tem tenho um
2: filho, como Carmen tem dois, e tem
1: um neto. Carmen me passou, né? Tem três
2: netos. Mas estar tá com essa turma mais nova faz com que a gente se mantenha na, na novidade, né? na juventude. Porque a juventude, como eu falei no iniciozinho da live, ela é muito mais que uma data na nossa carteira. Ela é mais um estado de espírito. Então, quando a gente tem disposição para viver, disposição para aprender, a gente não tem medo do novo, a gente se arrisca aqui na internet. Né? Eu lembro muito bem, em março do ano passado, e você falou para mim, Drena, você tem que fazer um vídeo. Eu falei, mas eu tenho vergonha. Aí você falou, mas perde a vergonha, vai com a vergonha mesmo. Eu falei, não, mas a minha voz é esquisita. Não, e eu não tenho a luz muita gíria e aí depois de um tempo né a gente foi brincando aí faz um dia e faz outro aí faz uma conversa no WhatsApp e quando a gente vê a gente está aqui no Instagram da escola fazendo tudo isso e sem medo né sem medo e arriscando numa nova rede social que é o Spotify então é claro o Spotify por ser outro formato a gente consegue editar essa nossa conversa a gente consegue colocar música vinheta foto é diferente o ambiente mas vai ser algo que é a grande surpresa né o que mais vai surpreender com o conteúdo para nossa comunidade ter esse espaço na web né e é bem é bem isso agora e esse trabalho com o jovem com a juventude conta para gente como é que foi essa sua trajetória que você contou aí do movimento
1: escoteiro é a primeira uma das primeiras coisas assim que eu gostaria de colocar aqui até para reflexão né é o que se diz é, no no meio é, da, da, da questão da juventude é a palavra juventudes né por as, as, as pessoas entenderem que tem diversas juventudes, né? a diversidade, isso também acaba entrando na nossa pauta dessa questão da diversidade. É, trabalhar com essas juventudes é sempre é um desafio e para os professores e educadores é, não fiquem assim pensando que também só existe a tecnologia para isso, não. Né? É, o contato e a criatividade são dois, duas, duas ferramentas, dois recursos é, muito importantes tá? é, nessa trajetória além de participar do movimento escoteiro eu também participei do primeira, da primeira composição do Conselho Nacional de Juventude do Brasil né? que foi em 2008 2005 2005 é, essa composição é, tinha várias ONGs é, que trabalham com juventude, né, seja na área de meio ambiente, na área de negros, na área de indígenas, é, na questão dos, das pessoas com deficiência e também uma parte do governo, né? então os conselhos nacionais eles têm essa paridade. Né? É, órgãos governamentais e órgãos não governamentais e foi uma experiência muito interessante principalmente na questão das pesquisas né? da gente conhecer as pesquisas porque isso dá da base da toda a, a, a estrutura para as coisas que são é, colocadas, né? sejam as políticas públicas, sejam as políticas é, internas né? de cada escola. A gente precisa ter uma pesquisa, a gente precisa se basear em alguma coisa, é, já passou o tempo daquela história de que eu acho, né? Vocês como como professores também são pesquisadores, né? Mesmo que não façam uma pesquisa formal, mas vocês fazem uma pesquisa. Como é que vocês estão hoje? Como é que está aqui? Quem está precisando de alguma coisa? O que é está que precisando na escola, né? Então isso também ajuda a esse tema juventude ele ser tratado de uma forma é, séria. E não só o tema, a ah, juventude, ser jovem, né? não, existem muitos estudos com relação à juventude, né? e eu acho que é muito importante quem é professor, quem é educador, estar atento a isso. Né? É, eu queria trazer, por exemplo, Adriana, uma pesquisa que aconteceu num simpósio né, sobre primeira infância, em 2016, é, sobre os fatos é, sobre os fatores né, que fazem com que essa primeira infância ou a infância elas estejam relacionadas à qualidade de vida como jovem. Então, é um processo, claro que é um processo, né? todos nós sabemos disso. E esse processo, ele precisa é, vir né, alimentado, bem alimentado. E dois, dois fatores são muito importantes. Essa pesquisa chegou a esse, essa conclusão, que são os vínculos familiares, mas também são os ambientes saudáveis, né? E a escola, ela é fundamentalmente um ambiente saudável, ela precisa ser um ambiente saudável. Então, assim, essa esse entusiasmo, essa alegria que cada um de vocês trabalha no dia a dia, apesar das dificuldades, né? vai fazer com que aquela criança ao se tornar um jovem, é, né, ele tenha uma qualidade de vida. Então é muito importante tudo que vocês estão fazendo, né? Se reinventar, criatividade e buscando novas tecnologias e buscando cada aluna e cada aluno, né? É, não tem não tem computador, imprime papel, né? Apesar da gente numa campanha grande contra o papel, mas infelizmente nós estamos no momento em que o papel é importante, o descartável infelizmente no momento é importante, né? É, mas a gente vai passar e vamos voltar de novo às nossas campanhas, né? Mas, pelo meio ambiente. Mas essa questão da qualidade de vida do jovem, né, é faz parte desse processo. E é muito importante que vocês né, tenham essa certeza, quanto vocês são importantes no processo, né? quanto cada um de vocês, seja professor, seja diretor, seja é, é pedagógico, né? área pedagógica, psicológica, psicológico nessa, nessa época está sendo muito... É, puxado, né? Um, um, um profissional que está trabalhando muito, né? Eu não conhecia nenhuma escola que comemorava o Dia Mundial da Juventude, né? E então vocês vejam, vocês estão se preocupando com cada criança e essa criança que ela vai ser um jovem, um jovem saudável, um jovem feliz, um jovem que busca oportunidades, né? É, e aí eu, é um eu trabalho nessa questão da qualidade de vida, né Adriana? É esse trabalho fundamentalmente que vocês fazem e que fazem com tanto amor. Todo
2: esse trabalho que é desenvolvido para fazer com que essa criança adquira o seu próprio desenvolvimento, que ele se torne autônomo, confiante, e que ele acredite né, nas suas potencialidades, isso vem primeiro na escola, depois vem as nossas atividades complementares. Então, a escola é ali, né? aquele primeiro ambiente. Então, é na escola que ele tem que estar tá feliz, satisfeito e ter as maiores oportunidades.
1: Então, é, essa primeira fala, é, que a gente falou um pouco dessa questão da qualidade de vida, né? e nós temos uma outra é, é, vertente tão importante quanto essa questão da qualidade de vida, que é a formação do cidadão. É isso que você está falando, né? essa formação do cidadão. Então, existem lá os vínculos e os ambientes saudáveis, mas para que isso é, se torne alguma coisa é, é, palpável, né? alguma coisa que vá fazer a diferença mesmo, né? é importante essa questão da cidadania. E a cidadania, gente, não é só hastear e arriar a bandeira, cantar o hino, né? É muito mais do que isso. É um pouco disso que a Adriana falou: é autonomia, trabalhar a autonomia, né? É trabalhar a questão das, da consciência. Então, a consciência no trânsito, a consciência alimentar, a consciência do meio ambiente. Isso tudo começa na escola, né? Porque a escola é o primeiro contato, é o primeiro ambiente saudável depois da família, né? E depois que começam, então, a, a criança vai para o catecismo, vai para a evangelização, vai para o um escotismo, vai para uma escola de música, vai para tantas outras é, é, opções que nós temos, né? E cada um dessas dessas opções trabalha fortemente alguma coisa. A gente acredita que a aprendizagem ela vem é, entre os próprios, entre as próprias crianças e os próprios jovens, né? E o educador ele, ele vem como um motivador, um mobilizador, né? E, e esses pequenos grupos a gente percebe que esses vínculos ajudam na, na, na aprendizagem. E o Aprender Fazendo é botar a mão na massa, né? não ficar na teoria. É, vocês estão sempre bolando uma atividade lúdica, uma atividade pedagógica interessante e agora nós estamos tendo que aprender alguns aplicativos, alguns sistemas, né? Mentimer. Quem ouviu falar em Mentimer na vida antes de 2020? Né? É Padlet, <risos> é Google, não sei o quê, sala de aula, Google. It. Meu Deus, olha. Cada dia aparece um novo. E aí a gente fica empolgada. Opa, isso aqui dá para fazer isso e tal. Então, são, são ferramentas, né, gente? Mas o mais importante mesmo. É, é gerar essas oportunidades para conscientização, para autonomia, né, para que essas crianças e quando elas se tornam jovens elas possam ser cidadãos, né, úteis. É aquela criança, aquele jovem que você percebe na sala de aula que tem iniciativa, né? Já ajuda a formar a fila, já ajuda a limpar o material né, no final da aula, é, já está sempre com a mãozinha levantada porque quer perguntar alguma coisa, né? então isso é, é, faz parte de processos, não é de um dia para o outro, né? são processos que a gente pode estar influenciando, ajudando a essas crianças né, a se tornarem jovens mais saudáveis.
2: É, realmente, Carmen, a gente percebe, né, que a criança que tá com essas oportunidades, que ela exercita, que ela vivencia, que ela participa de coisas onde, de opções, né, que ela tem eventos, que ela tem atividades que ela possa desenvolver toda essa postura, ela vai ser um jovem ativo, ela vai ser um jovem participativo, seja na escola, em casa e na própria comunidade. Então, ele vai participar de uma campanha de donativos, uma campanha de ajudar alguma ONG, ou mesmo participar de algo no seu edifício, no seu condomínio, então é um exercício que os pequenininhos vão fazendo para adquirir o momento da juventude saudável, né? da juventude que realmente faz a diferença na sociedade, então é muito disso, né? é saber, o que a gente planta, a gente vai colher. Então, os livros que a gente lê, né? as revistas que a gente conhece, os aplicativos hoje em dia que a gente usa, as pesquisas que a gente faz, as pessoas que a gente convive, tudo isso vai ser para quê? Para compor né? a nossa personalidade, compor a nossa vida né? de futuro. E é um futuro tão rápido. Né? Quando a gente vê, né? nasceu, passa um pouquinho, piscou, adolescente. Em seguida, já está casado. Como que pode? Né? Uma coisa
1: dessas. Isso que você falou é, é bem interessante, né, a gente está falando uma série de, de colocações e falando, fazendo exemplos, mas assim, tem uma fala também que, é, é, que, que nos remete né, ao Paulo Freire, que eu acho muito interessante, né, é, que ele utilizava sempre o amor como esse meio de interação, de tudo isso que nós estamos falando, né? É, é a dedicação, é o amor, e, e tudo isso que ajuda a aprendizagem, o autoconhecimento, né? que nos move, que nos move, nós educadores e professores, né? a estar todos os dias na escola, porque né? é, precisa ter uma grande é, é, motivação, é, não é só o salário no final do mês, ah, às vezes é, a, a escola nos dá muitas oportunidades, algumas pessoas não aproveitam, outras aproveitam muito, né? eu trabalhei 33 anos, no... tanto é que quando chegou o computador, né? alguns de vocês estavam nascendo, quando chegou o computador no serviço público, é, eu aprendi sozinha. Eu peguei o manual e fui lendo e ia teclando, bom, não era teclando ainda na tela, era tudo aqui né, no mouse, <risos> mas, <risos> mas assim, porque eu queria aprender aquela coisa nova, interessante. A gente nem sabia se ia ser do futuro isso ou não, né? mas é, essa vontade de querer aprender, isso é muito importante no educador, muito, muito importante. Hoje, com a internet, a gente pode pesquisar tudo. Né? É, eu passei para a Adriana, por exemplo, um, um artigo que eu li ontem sobre ensino híbrido, muito interessante, né? de uma professora da Universidade Federal do Ceará. É, eles têm lá no, na, na Universidade Federal do Ceará e na Estadual do Ceará um núcleo muito forte de educação à distância, muito forte. É, e eu estou fazendo um curso lá que que é a, a distância sobre ensino à distância e novas tecnologias etc muito bom muito bom com professores do e Brasil isso tá todo está
2: famoso, isso tá famoso né? é
1: e é muito interessante essa essa questão principalmente do, do híbrido por exemplo né e como isso está é, influenciando as nossas crianças as famílias os nossos professores os nossos é, é, líderes né, na área de educação. É um desafio muito grande. E, e essa fala do Paulo Freire né, sobre o amor como ferramenta está né, é, muito ligado a isso, porque se a gente não faz essas coisas com o resultado não é satisfatório. E aí não vamos ter isso que a gente está aqui falando hoje, de juventudes saudáveis. Né? de crianças felizes, de professores felizes, porque o professor, ele é o espelho, ele é o exemplo, ele é aquele que a criança e o jovem é, olha para ele e falam ah, eu quero ser também um professor. Né? Quantos de vocês é, possivelmente são professores porque tiveram bons professores lá atrás? Então, a gente está fazendo
2: a nossa parte, sabe que o contexto que estamos vivendo, a Aldenise lá de Aracaju está aqui dando parabéns, a Cleusa e tantos outros pais, porque os pais da 314 do Sul, eles acreditam na mudança, eles sabem que a gente está fazendo o que a gente pode fazer de melhor nessa época, uma época que a gente precisa estar tá em casa, mas nem por isso a gente está parado, a gente pode estar tá parado de não estar tá andando para lá e para cá, Então, vamos olhar o lado bom, né? Vamos olhar o lado bom e é esse lado bom que a gente está formando essas crianças, né? Eu ouvia ano passado que ficava tão triste, né? Poxa, esse ano tá perdido, 2020 tá perdido, não? uma sala de aula, a gente vai entrar na plataforma, na plataforma grátis, e nós vamos fazer isso. Então, quando veio a plataforma do GDF, a gente falou, poxa, a gente já ensaiou antes, então a gente fez a migração, né? Foi uma, uma grande migração para a plataforma e a gente seguiu com a escola inteira, a gente seguiu com professores que, Muitos deles nunca tinham Trabalhado nesse, nesse tipo de plataforma Como eu também nunca tinha Trabalhado, inclusive eu estava lembrando Carmen, você acredita que nessa Plataforma experimental eu fui a última Professora da escola a entrar Porque eu falei, esse negócio não vai funcionar? Não sei, não sei E aí a supervisora falou, deixa de ser boba Entra nesse negócio agora Você vai ver como é legal E foi apaixonante realmente Então assim é, a, Se a é juventude é entusiasmo eu não vou sair dela nunca, nunca. Porque se tem uma coisa que eu tenho é entusiasmo na vida. Eu posso esmorecer, ficar triste. É porque é normal, né? É normal. Agora, perder a vontade de viver, a vontade de aprender, nunca. Eu quero aprender mais. Eu tô que nem Sócrates. Só sei que nada sei. Assim. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho coisa para estudar. Quanto mais eu pesquiso. Mas o leque abre de vez em quando a gente tem que ir fechando, né? Opa! Volta pra terra! Volta! Volta! Mas assim, essa juventude é o que a gente está fazendo com essa infância. Com essas crianças que a gente tem lá na escola, a gente está fazendo a diferença, eu tenho certeza.
1: E tem tudo a ver que nós falamos, né, na questão da qualidade de vida, da formação do cidadão, né, e buscando realmente essas transformações, transformações positivas na vida da criança, daquele jovem que vai se tornar, então, um cidadão, né, e das famílias. Então, nós fazemos parte das famílias. Nós, como professores e educadores, somos também famílias, né? Temos famílias. Então, o núcleo é o núcleo para todo mundo, ele não é só aquelas pessoas que estão ali na escola da 314, né? Tem toda essa mobilização também ah, com as famílias. E vocês, eu, eu sei que vocês trabalham fortemente com as famílias, né? Fazem atendimento é, muito próximo às famílias, isso é muito legal. Então, essa, essa é, relação escola e família, né? Ela tem tudo a ver, e foi o que nós falamos lá no início, né? Dessas relações familiares, tem tudo a ver com esses ambientes saudáveis e juventudes saudáveis. Né? Então, assim, a minha... A minha mensagem, né, que a Adriana me encomendou, né, é um assunto que eu gosto muito e foi realmente um grande prazer estar aqui dialogando com vocês.
2: Carmen, eu queria, em nome de todos os que participaram aqui da nossa live, te dar esse parabéns. Eu sei o quão cheia é a sua agenda, né? eu conheço de perto isso daí, mãe, avó, uma profissional incrível, uma voluntária sem limite então aqui tem um monte de gente dando parabéns e eu tô aqui na pessoa da Adriana, né, da sua amiga, da sua assessorada pessoal, te dando esse parabéns porque você já esteve em vários ambientes virtuais comigo, né, na Buenas Artes, na Inovatio e agora tá aqui na Escola Classe 314 Sul, e vai para o Spotify também, porque esse ano para fazer essa infância super saudável, né, para tornar essas crianças jovens bons, né? jovens de bem, a gente tem uma série de ambientes na escola diferentes da sala de aula. Então a gente está com uma sala de leitura, com mites semanais, a gente está com o um pátio da escola onde as crianças podem brincar com liberdade, ele pode ir lá, é tipo um recreio virtual, ele pode ir lá qualquer horário do dia, da tarde, da noite, né? que ele queira estar tá brincando, é um espaço controlado. Porque só pode entrar de modo fácil quem é lotado naquela sala de aula virtual. Então, com todo o acompanhamento dos pais. E é isso, né? nós temos projetos, enquanto ano passado, a gente estava aprendendo a usar a plataforma, esse ano que a gente já aprendeu, a gente simplesmente está aprendendo a usar mais ainda as ferramentas digitais, as possibilidades que a gente tem. Então, é bem isso, é trabalhar com alegria, é mostrar para essas crianças, né, para esses 300 e poucos estudantes da 314 Sul, que a gente pode sim estar tá feliz nessa época de isolamento, que a gente está aprendendo um monte de coisas novas, que a gente está aprendendo a conviver melhor com a nossa casa, com o ambiente virtual, que a gente está aprendendo a digitar. Crianças pequenas. Nesse mundo, né? Nasceu nesse mundo e esse mundo está aí para a gente fazer dele o melhor possível. Né? A gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem. O que a gente tem para hoje é isso. Né? É isso, isso que pessoas de bem, com você, trabalhando pela cidadania nesse país, na América Latina. Então, era isso que a gente queria mostrar para as pessoas que é possível, né, Carmen? É possível. A gente pode fazer diferente.
1: Um beijo bem grande, Adriana, todo mundo que entrou, muito obrigada, os amigos de perto, de longe. Ficamos por aqui. Um beijo enorme. É